0: Salve, salve meus amigos! Professor Kleber Pinho! Vamos de processo penal hoje, vamos continuar a nossa epopeia da prisão em flagrante. Ontem nós falamos, ontem não, né? Eu não sei se vocês assistiram essa aula, mas o pessoal da mentoria é uma sequência, né? Tivemos a aula de ontem, foi prisão em flagrante primeira parte, e hoje, segunda parte da prisão em flagrante. Então, esse curso da nossa turma de mentoria. Os alunos que estão nos assistindo pelo YouTube, sejam todos bem-vindos, ouvindo essa aula pelo Spotify. Dá uma olhadinha na, na nossa primeira parte que vai tratar da prisão em flagrante. Toda a parte introdutória, a, a, a sequência de atos para a lavratura do alto prisão em flagrante. Muito importante para os seus estudos. E aqui nós vamos trabalhar a segunda parte. Antes de tudo, sempre a gente já vai abrir uma questão. A gente vai tentar resolver essa questão lá no final. A gente coloca a questão e no final nós temos que ter a capacidade de responder ela. Assim vem a questão. Analise os itens e indique a única correta. Letra A. A autoridade somente poderá conceder... Autoridade policial somente poderá conceder fiança nos casos de infração cuja pena privativa e liberdade máxima não seja superior a seis anos. Letra B. Depois de prestada a fiança, que será concedida dependendo de audiência do Ministério Público, este terá vista do processo a fim de requerer o que julgar conveniente. Letra C. É permitida a realização por videoconferência das audiências de custódia previstas nos artigos 287 e 310, do CPP e na resolução 203 de 2015, ok? Discussão a critério do plenário do CNJ. Letra D. Na audiência de custódia, ao entrevistar o preso, o juiz deverá abster-se de formular perguntas com a finalidade de produzir provas sobre os fatos objeto do auto de prisão flagrante, mas deverá indagar acerca do tratamento recebido nos locais por onde o atuado passou, antes da apresentação à audiência, questionando sobre a ocorrência de tortura e maus-tratos. Bom, para responder essa questão, né, temos que saber a respeito da aplicação da fiança, quem pode aplicar a fiança, qual o limite para poder se aplicar a fiança. Nós temos que saber a respeito do procedimento da aplicação da fiança, temos que falar a respeito da audiência de custódia. Então, basicamente, esse é o nosso eixo hoje. Nós vamos encerrar a prisão em flagrante e vamos entrar em dois assuntos que são atrelados diretamente à prisão em flagrante, que é a, o habitamento de fiança e a parte de, da audiência de custódia. Beleza? Vamos lá. Então, primeiro, vamos começar já. É uma continuidade, por isso que estamos aqui 4.3, tá? É uma continuidade do raciocínio anterior, da aula anterior. Então, a gente está continuando. E vamos falar a respeito do flagrante nas infrações de menor potencial ofensivo. É possível o flagrante nas nos crimes de menor potencial ofensivo lembra na aula passada eu falei para vocês tem que tomar cuidado com essas frases de efeito né é a, a a captura do cidadão que esteja cometendo crime em flagrante é uma situação agora a lavratura do alto de prisão em flagrante é outra situação ok são coisas distintas que nós já vimos lá tem a captura a condução a lavratura e depois o recolhimento do sujeito se for o caso são as fases do, do, da laboratório do auto em de flagrante, as fases da sequência de atos ali, ok? Então vamos estudar, vamos entender. Qual a sequência de atos no caso de flagrantes de crime de menor potencial ofensivo? Primeiro, captura do indivíduo. Segundo, a apresentação à autoridade policial. Professor, quais são os crimes de menor potencial ofensivo? Lembra lá do Juizado especial criminal, são aqueles crimes que não ultrapassam a pena máxima, não ultrapassam há dois anos. Então, são crimes realmente de menor potencial ofensivo. Estou falando de ameaça, estou falando de injúria. Estou falando de alguns crimes lá do, do, de abuso de autoridade. Ok? Da nova lei de abuso de autoridade. Beleza? Tranquilo? Continuando aqui. Praticamente, os crimes contra a honra são norteados por ele. O que mais? Tal tá, tá. Apresentou a autoridade policial, o delegado de polícia. O delegado de, policia, o delegado de polícia faz o seguinte, ó. O flagrado concorda em comparecer à sede do g tá? O artigo 69 diz que não pode impor, inclusive, prisão flagrante e nem fiança para esse sujeito que, que o crime é cometido perante o Juizado Especial Criminal, inclusive até aquele que é o usuário de entorpecentes, tá? Crime de porte de, de drogas, ok? Lado 28 da Lei de Drogas. Bom, a autoridade providencia, então, a lavratura do termo circunstancial de ocorrência, o termo de compromisso... E, e do termo de compromisso assinado pelo flagrado, comprometendo-se a comparecer à sede do GCRIM. Ou processo tão somente o caminhamento do flagrado ao GCRIM sem termo de compromisso. tá? É possível essas, essas hipóteses. Depois o flagrado é liberado, vai embora para sua casa. Então já fica combinado você comparecer na comparecer lá na justiça no dia é tal, tal, tal. Beleza? Beleza. A outra hipótese é que o flagrado, o, flagra, o flagrado, não concorda em comparecer na sede do GCRIIN. Não concorda. Ele não concorda em assinar o termo de compromisso. Eu não vou. Não quero fazer. O delegado fala assim. Ah, é? É. Então, a autoridade procederá à lavratura do auto-prisão flagrante. Okay? Podendo o delegado arbitrar a fiança, pois a pena não ultrapassa dois, há quatro anos. Okay? Depois o flagrado é liberado. Habitar fiança ainda é meio questionado, porque a própria lei do g Grim fala que não pode ser imposto fiança ao sujeito, tá? Então, esse é a imposição de, dessa, dessa, do 322, que a pena não ultrapassa quatro anos. Então, o delegado ele pode habitar fiança é questionável, tá? Doutrinariamente. O mais comum é o delegado fazer o auto-presidente flagrante e liberar o sujeito, beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, como ocorre o procedimento do g Bom, o cara chegou no G-Crim. Digamos que ele concordou e foi para o A fase preliminar, já falei, que é o termo sustancial de ocorrência, né? Toda é lado, o cara não exige de fiança, o cara sobe, vai fazer, determina a, 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 o comparecimento. É, com o autor do fato, é a vítima é, providenciando as requisições de exames periciais necessários. O delegado já faz isso. Se for necessário fazer algum exame pericial, o delegado já determina, Ok? Já encaminha a, or- a realização do recém-cobo de elite, se for o caso. O autor do fato que após a laboratura do termo for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumiu o compromisso, não se imporá prisão flagrante nem fiança. Já falamos lá em cima. Ok? Só, como eu falei, esse está entre parênteses, viu, gente? Esse é um posicionamento minoritário quanto a isso. Eu vou até deixar vermelho ele e vou diminuir ele, tá? Podendo a delegada habitar a fiança, ok? Vou deixar aqui separado esse aí, é esse. É um posicionamento, tá? O autor do fato que após a lavratura do termo for, encamin- em, tarará, 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 já falei. Depois de chegou na audiência, chegou lá no, no, no check Como que é feito? Lá vai ter uma audiência preliminar, né? Essa audiência é, ainda não foi feito nenhum, não, não foi aceita a denúncia ainda, digamos assim, ou não foi proposto aquele É um momento antes. E ali é aplicado o instituto chamado de instituto despenalizadores. Como é feito a composição civil de dança. O que é composição civil de dança? É o acordo. Nós já falamos disso lá atrás, né? Ele faz o um acordo, né? Se foi feito o um acordo, não tem denúncia, né? Se foi feito o um acordo, não tem que deixar crime depois, tá? Da, ou a transição penal e da suspensão constitucional do processo, beleza? Que é o artigo 74, 76 e 89, respectivamente. Agora também eu posso dizer também que pode ser aplicado também o um acordo não percepção penal. Ok? Ele não pode superior a 4 anos. A pena máxima não pode superior a 4 anos. Okay? Para alguns doutrinadores, é, é, ainda está ainda sendo aceitada a doutrina e a jurisprudência quanto a isso. tá? Mas eu visualizo a possibilidade da aplicação também do acordo não perseguição penal. Depois disso, a audiência de instrução. Tá? A audiência de instrução é se tudo, não deu, tudo deu errado. Não deu certo a transação, não deu certo a conciliação. E não é possível a suspensão do processo. Aí o, delega... aí o juiz vai determinar já a audiência. Aqui já a audiência de julgamento, tá? É tentar fazer... Um... É, é, inicia com a tentativa da defesa de fazer as denúncias anteriores apresentadas serem rejeitadas, não serem recebidas, né? Recebidas as provas serão produzidas sempre respeitando a oralidade e a formalidade até que a sentença final seja proferida. Ok? E aí é encerrado o procedimento do judicial especial criminal, que também é chamado procedimento de ritmo comum sumaríssimo, tá? Três, três partes. Situação preliminar lá da, audi, da, 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 da circunstancial de ocorrência, e depois audiência preliminar na justiça já e depois audiência de instituição. É possível a de álbios em flagrante para crimes de culposo? Sim, é plenamente possível, tá? É no sentido de conferir liberdade provisória com ou sem fiança e tais hipóteses a pena conduz ao regime aberto ou restritivo de direitos. Como é comum... A pena dos crimes culposos variar de 1 a 2 anos. Nesse caso, incide o artigo 69 do G.C.R.I.M. Ok? Que nós já falamos lá em cima. Bacana? Beleza? Então, é possível sim a lavratura para crimes culposos. Para crimes culposos, ok? Vamos lá. O artigo 301 já, é, da lei 9.513 de 97 fala que não será imposta a fiança e nem a prisão de flagrante para aquele que peça socorro, né? acidente de trânsito, esse é o Código de Trânsito Brasileiro que trata disso, e 48 parágrafo 2 está falando a respeito da lei de drogas do artigo 28 do usuário que não será imposto também, a prisão em flagrante nem fiança, já falamos na aula passada, só para reforçar bom, nós também já falamos sobre isso tá, quais são os instrumentos processuais para combater a prisão em flagrante? eu tenho o relaxamento, quando a prisão foi ilegal, e a concessão de liberdade provisória, quando a prisão é legal mas possibilita que o flagrado possa aguardar em liberdade em face da constatação que agiu acobertado por alguma excludente licitude, por exemplo, conforme o artigo 310, 310, parágrafo único do CPP, ou ainda diante de ausência, do, ausência dos pressupostos que autorizam a prisão preventiva, que é mais comum, tá? Então, eu posso determinar aqui a liberdade provisória, aqui, na verdade, a liberdade provisória sem fiança, porque, na verdade, provisória com fiança, nós vamos falar agora aí, Normalmente, o, 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 o próprio delegado já pode arbitrar, dependendo da hipótese, e o juiz. Se caso não for arbitrado, uma simples petição já resolve. Não é necessário nem um pedido, uma, uma petição de liberdade provisória. Então, essa liberdade provisória que fala aqui, instrumento de processual de combate à prisão flagrante, é a liberdade provisória sem fiança. Não tem como sentar aqui liberdade provisória sem fiança, ok? Então, uma peça que é feita pelo advogado. Flagante e apresentação espontânea. Bom, o STF tem entendimento que a pessoa que ela apresente, se ela apresentar espontaneamente, desde que não, tenha, não esteja ocorrendo uma perseguição e confessa o crime, elide a prisão em flagrante. Ou seja, não será possível a prisão em flagrante se caso a pessoa apresentar espontaneamente, tá bom? Agora, como eu disse, se há uma perseguição ininterrupta, na situação do lado do flagrante impróprio, aí eu terei o okay, que? A possibilidade da prisão em flagrante. Liberdade provisória com fiança. Vamos falar sobre a, com, a liberdade provisória com fiança. Primeiro de tudo, existem crimes que não cabem fiança. Existem crimes que não cabem a liberdade provisória com fiança. Tem alguns crimes que não são, não é possível a aplicação da fiança. De cabeça, quais são os crimes que são inafiançáveis, professor? Ok? Quais são os crimes que não são é inafiançáveis? E já vou te dar um segredinho agorinha, tá? Quais são os crimes que não são inafiançáveis? Vamos botar aqui, ó. Crimes. Iná. Ok? Eu tenho. Ediondos. E aí os equiparados. 3T. Tráfico, tortura e terrorismo. Tráfico, tortura e terrorismo. Ok? Eu tenho racismo e ação de grupos armados, ok? Esses são chamados crimes inafiançáveis. A próxima vez eu vi no Estatuto do Desarmamento, é inconstitucional, tá? É inconstitucional, já vou matar na é inconstitucional. O Supremo já falou que é inconstitucional essa possibilidade lá do Estatuto do Desarmamento. Tudo que não tiver na Constituição ali, estabelecido no artigo 5 é inconstitucional. Crimes inafiançados são esses. Ediondos, terrorismo, tráfico e tortura, 3T, que são equiparados para o CESP, né? Racismo e ação de grupos armados. Bacana, tranquilo, maravilha. Mas a pergunta é, cabe liberdade provisória para esses crimes? Cabe liberdade provisória para esses crimes mesmo sendo inafiançados? A resposta é sim. Ah, vamos botar aqui na fiança. A gente coloca em parênteses vai ficar melhor. Cabe liberdade provisória, por exemplo, um crime de racismo? Sim ou não? Sim, cabe. Eu vou te dar o um segredo. Existem duas espécies de liberdade provisória. Eu tenho a liberdade, liberdade provisória sem fiança. E eu tenho a liberdade provisória com fiança. A liberdade provisória com fiança, ok? Ela pode ser dada, pode ser conferida para qualquer crime, ok? A liberdade prosor ela pode ser conferida para qualquer crime, inclusive os inafiançáveis, inclusive, inclusive os inafiançáveis. Quem fala isso? O Supremo, tá? O Supremo já falou isso, ok? Só... Tá aqui, ok? Tá aqui. É possível liberar liberdade prosor que não é Sim. Vale ressaltar que o Supremo entende que mesmo o crime sendo inafiançável, é possível a concessão da liberdade provisória sem fiança. Quando, por exemplo, não estão presentes as situações que se pode aplicar a prisão preventiva. Ok? Eu olho para o 321 e falo, ah, não é possível aplicar a prisão preventiva nesse caso. Então, não tem o um porquê não conferir esse sujeito a liberdade provisória. Ele não vai atrapalhar a ação penal, não vai, garantir, não vai atrapalhar a ordem pública, ok? Para garantir a ordem pública, garantir a ordem econômica, ok? não vai atrapalhar a instrução processual penal, não vai fugir do Brasil. Então, aplica ele a então, liberdade provisória sem fiança, ok? Beleza? Então, vamos falar da liberdade provisória agora com fiança. Vou até trocar de lado, vou botar essa daqui aqui em cima, fica mais fácil, ok? Fica mais, mais inteligente, Vamos botar aqui em cima. Aqui pronto, aí fica mais inteligível, bacana. Agora vamos descer. Liberdade provisória confiança agora constitui o que? Uma garantia prestada pelo indiciado ou pelo réu em prol da sua liberdade. Traduzindo em letras miúdas, a liberdade provisória confiança, né? a fiança, esse que a gente vai estudar agora, ela é diferente, por exemplo, da fiança lá do direito civil a fiança aqui também vem do verbo latino fiducia, fiducia vem de confiança só que aqui no direito processual penal eu pago para não ficar preso essa é a concepção da fiança aqui no direito penal no direito penal a fiança é pagar para não ficar preso diferente da fiança lá no âmbito do direito civil que lá no âmbito a fiança vem a ideia de confiança se você não pagar Alguém vai pagar no seu lugar. Né? O contrato de fiança do FIES. Né? Muitos acadêmicos conhecem muito bem esse contrato esse contrato de, de financiamento do FIES que tem o fiador. Né? Normalmente era, era o meu, meu tio foi meu fiador, coitadinho. Sofreu tanto, mas deu tudo certo, graças a Deus. Qual é o momento de aplicar, a, a, qual é o momento de aplicar a, a fiança? A fiança pode ser aplicada a gente em qualquer tempo, tá? desde que seja antes da sentença. Ah, Já foi cobrado em prova, olha essa prova aqui do delegado. A fiança somente poderá ser prestada durante o inquérito. Errado, tá? A fiança pode ser realizada a qualquer tempo, desde que seja antes da sentença condenatória. Beleza? Tranquilo, vamos avançar. Quem é legitimado para conceder a fiança? Dois legitimados. Autoridade policial e autoridade judiciária. Ou seja, o juiz e o delegado de polícia. Quando o delegado pode conceder a fiança? Tá no artigo 322. Assim... A autoridade policial somente poderá conceder a fiança nos casos de infração cuja pena privativa e liberdade máxima não seja o que Superior a quatro anos, ok? Não é superior a quatro anos, homicídio culposo de trânsito, não é superior a quatro anos. Então, o, o delegado pode arbitrar? Pode arbitrar. O furto simples, tá? Não ultrapassa quatro anos. O delegado pode arbitrar? Pode arbitrar. Nos demais casos, ou seja, acima de 4 anos, quem decide é o juiz, no prazo de 48 horas, ok? Esse prazo, normalmente, agora, ele está sendo aplicado, está sendo imputido dentro da audiência de custódia. O juiz, na audiência de custódia, ele analisa se é o caso já de aplicar a liberdade provisória com fiança e aplica nela a fiança naquele momento, ok? No caso flagrante, como se procede à aplicação da fiança que nos interessa? Em caso de prisão flagrante, será competente para concessão da fiança, da fiança a autoridade que presidir o respectivo alto. E em caso de prisão por mandado, o juiz que houver expedido a autorização judiciária ou policial a quem tiver sido requisitado a prisão. Beleza? Então quem vai decidir sobre a fiança vai ser a autoridade policial que vai determinar o que, se for o caso, no seu limite de até 4 anos, de estabelecer o valor, se não ele remete isso. A autoridade policial, ou melhor, a autoridade judiciária, naquele prazo de 24 horas de remessa dos autos de, 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 do autos prisão inflagrante, para a autoridade judiciária aí ela sim aplicar o que for devido. Se a autoridade recusar ou retardar a concessão, bom, recusando ou retardando a autoridade policial a concessão da fiança, o preso ou alguém por ele poderá prestá-la mediante simples petição perante o juiz competente, que decidirá no prazo de 48 horas, ok? Então quer dizer que, se caso, veja, não precisa aqui de uma uma peça especial, uma simples petição do advogado ou até a própria do preso, pleiteando ao magistrado que seja estabelecido o valor da fiança e ali ele seja feito o pagamento, ok? Bacana? Quais as hipóteses em que somente o magistrado pode conceder a fiança? Como eu falei para vocês, num parágrafo único, falo nas hipóteses, acima de 4 anos ocorrendo a prestação da fiança será necessário a audiência do mp para concessão da liberdade provisória não tá depois de prestar a fiança depois de prestar fiança que será concedida independentemente de audiência do mp ou seja paguei eu não preciso o um, um, um mp não vai ouvir não vai ser ouvido nesse momento tá ele pode depois repletear para aumentar o valor mas nesse momento aqui ele não é não é é, ele não vai ter essa participação. Quando será cabível a fiança? tá Quais são as situações que eu posso aplicar a fiança? Como eu falei, são crimes que, primeiro momento, será possível a fiança, é aqueles crimes que não sejam que inafiançáveis. Tá? Os inafiançáveis não tem conversa, não é possível aplicar a fiança nos crimes inafiançáveis. Estou falando a liberdade provisória com fiança, né? Mas se for liberdade provisória sem fiança, é possível para os crimes. Inclusive, crimes inafiançados. Nós já falamos sobre isso, já discutimos ali em cima. Beleza? Maravilha. Vamos continuar aqui nossa batalha. Então, tá. É... O artigo 323 nos fala, traz uma lista. Não será concedido de Crimes de racismo. Opa, bateu. Tortura, tráfico, terrorismo e, e de homens. Bacana. Crimes de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional. Beleza. É o que nós falamos lá em cima. Ok? A lei ainda continua. Tem algumas hipóteses do artigo 324 também não será igualmente concedida a fiança. Quais casos? Aos que no mesmo processo tiverem já quebrada a fiança. Agora vamos falar sobre isso. Anteriormente concedida ou infringida sem motivo qualquer dos desejos do artigo 327 e 328. Ainda não será possível a fiança em crimes de, na prisão civil ou militar. Toma cuidado. Prisão civil ou militar não tem. Prisão temporária também não tem fiança, viu gente? Prisão temporária, já respondendo aqui embaixo, prisão temporária também não tem fiança quando é, presente os motivos que autorize a decretação da prisão preventiva. Veja, se tiver presente as situações que o, o sujeito é, é, é possível a prisão, a prisão preventiva, tá? o 302 bate certinho as situações lá do, da, da prisão preventiva, não será possível a fiança. Interessante até, teve um caso em que o sujeito é, é um senador da república, você sabe, o senador da República, nós falamos ontem, ele só pode ser preso por crime, flagrante de delito de crime inafiançável. Né? E esse senador, ele foi preso em flagrante de crime inafiançável. Aí, muito, muito na época, os anos, o professor, como que esse cara, o senador da República, ele cometeu algum crime de é, latrocínio, algum crime de ondo? Não, não cometeu nenhum crime de ondo, não. Mas por que esse cara foi, ele, ele, ele foi, a, ele foi preso em flagrante? Primeiro momento, na época esse, 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 esse senador da República, ele tinha cometido o crime de. Ele tinha cometido o crime de organização criminosa o, e vários outros crimes com a administração pública. É o deocídio do Amaral, inclusive foi caçado, Era senador do PT tudinho. Naquela época o procurador da República falou o seguinte, bom, crime, flagrante de delito. O crime de organização criminosa é crime permanente? É. Cabe flagrante em qualquer momento? Cabe. Bom, então já bateu o primeiro requisito. Mas o crime, professor, falar para ele, umas delegado Procurador-Geral da República, o crime dele não é inafiançável. Mas olha lá. Vai no artigo 324, vai no inciso 4. Ele fala que não será igualmente concedido fiança. Ou seja, quer dizer que o crime é inafiançável. Você está comigo? É. Então ele traz algumas hipóteses. Por exemplo, prisão civil é inafiançável. Não cabe fiança, porque também não se acaba. É não se aplica, ok? Ele cometeu prisão civil? Não. Mas veja, a, a situação criminosa dele é do tamanho, ele está comandando a organização criminosa, e está dilapidando os bens públicos ainda na vigência do seu mandato, é, é um dos requisitos, para porque a garantia da ordem pública é necessária. Então, tem requisito que possibilita a prisão preventiva. Então, nesse caso, esse crime, além de ser possível flagrante por ser permanente, ele não se. ele não é aplica, não, Ele também é inafiançável por força 324, inciso 4. Porque estão presentes as situações para decretar a prisão preventiva. Então, se está presente, o crime não cabe o quê? Fiança. O crime é o quê? Inafiançável. Ou seja, prisão flagrante, crime inafiançável. o senador da República. Flor de Liz, eu digo a você. Eu digo a você. A flor de Liz agora, deputada, também se enquadra no mesmo, na mesmo situação. Ela está sendo enquadrada por organização criminosa, estão plantando isso para ela. Orga... fica esperto, daqui a um tempinho vão determinar a prisão dela. Organização criminosa, tá? Cometendo o crime de organização criminosa. Aliás, deveria ter feito já isso antes, né? Quando ela estava cometendo o crime, é o crime permanente, estava organizando para poder cometer homicídio e ainda continua cometendo crime. Talvez tenha incidido pelo fato que, que eles falam ah, se organizou só para poder cometer o crime de é, homicídio. Mas se tia, surgir algum outro crime em que impera ainda uma organização criminosa por ela. Beleza. E as situações que estão presentes, que devem de ser, de estar presentes por uma declaração de prisão preventiva, vai ser possível flagrante dessa deputada. Beleza? Mas isso é uma outra conversa. Vamos continuar. É possível estabelecer fiança na prisão temporária? Já falei que não. Okay? Quais os passos para estabelecer o valor da fiança? Primeiro ponto, verifica-se os parâmetros. O 325 vai falar. A, 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 o valor vai ser de 1 a 100 salários mínimos. Quando se tratar de infração que cuja pena privativa de liberdade, no grau máximo, não for superior a 4 anos. Ou seja, o delegado de polícia, ele é competente. E de 10 a 200 salários mínimos, quando o máximo da pena privativa de liberdade combinada for superior a 4 anos. Aí estou falando do juiz, beleza? Então é isso aí, repetindo. O delegado vai ter de 1 a 100 salários mínimos. É, é claro, se o crime não for superior a 4 anos, o juiz de 10 a 200 Salários mínimos, ok? Professor, como é que faz essa conta aí? Se o crime inclusive for superior a 4 anos, como é que faz essa conta aí? Bom, então o primeiro ponto, verifica o parâmetros, depois, porque o, o, o juiz tem que analisar, e o delegado tem que analisar as condições financeiras do indivíduo. tá? Esse é o segundo ponto. O 326 nos ensina, fala assim: olha, para determinar o valor da fiança, a autoridade deverá terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado. As circunstâncias indicativas de periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo ao final do julgamento. Bom, professor, mas eu já vi, acima desse valor da tá? fiança de um milhão, deixa eu fazer uma conta de padeira para você aqui, olha lá, vamos lá. Então, o delegado ele pode, um salário, pode habitar um salário mínimo? Pode. Quanto que é um salário mínimo hoje? 1.045. Se for 100 salários mínimos, ele pode até 100 salários mínimos, então chega a 104.500. 104, Bacana? O juiz, o juiz pode, começa de bandeira 2, 10 né? salários mínimos, 10.450 10.450 a mil reais. Bacana? Tranquilo? Beleza. Se caso for recomendável a situação econômica do preso, a fiança poderá ser... Três situações. O juiz pode revisar isso. Dispensá-la. O juiz vê que realmente não vale a pena. Lá uma forma do artigo 350. Pode reduzir até o máximo de dois terços. Cuidado com essa fração que é perigoso em prova. Dois terços. Ou aumentá-la em até mil vezes. O, inclusive o juiz pode aumentar até a dele. tá Até a dele ele pode ser revisado. Ele pode aumentar também. Não tem problema nenhum. Você pode revisar e falar assim, ó, oh, muito pouco, quero aumentar mais. Então, se tem um parâmetro, uma fiança pode chegar, sei lá, o máximo que o juiz pode dar, 209 mil, então ela pode chegar a 209 milhões. Se ela for aumentada mil vezes. Se você pensar que o juiz, e seguir essa corrente, que o juiz possa revisar o seu próprio valor. Ele pode voltar atrás e determinar um novo valor da fiança. Então, ela pode chegar ao valor de 209 milhões. Ok? Beleza? Já tivemos... É, é algumas fianças pesadas aqui no Brasil quanto a isso, tá? beleza, maravilha, não chegando nesse extremo, mas já tivemos de um milhão, dois milhões nós tivemos aqui no Brasil. Obrigação decorrente da fiança. Qual é a obrigação decorrente da fiança? A fiança tomada por termo obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade. Isso é uma condição sine qua non. Ele vai ter que comparecer perante a autoridade de, lei, de polícia ou o judiciário, ok? Todas as vezes que foi intimado para atos de inquérito e a instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será a vida como quebrada. Então pronto. Então quando que terei a fiança quebrada? Quando o réu não comparecer aos atos processuais, aos atos instrutórios do inquérito policial, policiais devidamente intimado, ok? Ele é obrigado a comparecer. O réu afiançado não poderá subir pelo de quebra da fiança, mudar de residência. Aí outra hipótese de quebra da fiança, que é mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausente por mais de oito dias de sua residência sem comunicar àquela autoridade o lugar onde estava, onde será encontrado. Beleza? Toma cuidado com esses dois pontos importantes. Prestação da fiança. Depois de prestar da fiança, quem será, será concedida independentemente da audiência do Ministério Público? Tá, quando nós falamos isso lá em cima, a prestação de fiança não, precisa, prestou a fiança não precisa da audiência do alval do Ministério do Público. Beleza? Ele terá vista e poderá requerer o que for conveniente, inclusive aumentar o pedido do valor da fiança. Quais são os bens passivos de fiança? Ué, professor, não é só dinheiro? Não. O próprio CPP indica alguns valores que podem ser é, 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 colocados como fiança que deverão, deverão ser devidamente avaliados. Vamos lá. A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, título da dívida pública federal estadual ou municipal ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar. A avaliação de imóvel de pedras, objetos ou metais preciosos será feita de forma imediata por perito nomeado pela autoridade. Então, O perito vai analisar quanto que vale esse, esse imóvel ou a pedra. Quando a fiança consistir em calção de título da vida pública, o valor será indeterminado pela sua cotação em bolsa, sendo nominativos exigir se a prova que se acha no nível de ônibus. 348 fala, nos casos em que a fiança tiver sido prestada por meio de hipoteca, a execução será promovida no juízo civil e não no juízo criminal. 349, se a fiança consistir em pedras, objetos ou metais preciosos, o juiz determinará a venda por leiloeiro ou corretor. Beleza? Maravilha! Como ocorre o recol- recolhimento da fiança? O valor que, que consiste na fiança será recolhido à repartição arrecadatória federal ou estadual ou entrega ao depósito depositário público, juntamente com os altos respectivos conhecimentos. Okay? Repartição arrecadatória. Normalmente é, um, é emitido é, um documento para que possa ser realizado ao, o recolhimento da fiança. Normalmente os tribunais tem um sistema que você entra no site do tribunal e expede a guia de recolhimento da fiança, tá? Tem um site, aí você clica e você recolhe o valor da fiança, ok? É... Beleza, qual a destinação do valor da fiança? Ah, pessoal, a fiança vai para a vítima? Não. O dinheiro, o objeto com a fiança virão para pagamento das custas da indenização, do dano, da prestação pecuniária e da multa se o réu for condenado, Tá? custas da indenização do dano, tá? É, não é assim, não é, não vai em dinheiro para a vítima. Ela pode ser destinada ao pagamento da, ao, a, a ressarcimento dos danos, mas não vai em dinheiro para a vítima. A vítima não sai com dinheiro no bolso, como se fosse uma, uma ação de reparação de danos, ok? Quando ocorre o chamado reforço da fiança, então, tá? tem 340. Será exigido o reforço da fiança quando a autoridade tomar por engano fiança for suficiente. Nós já vimos lá em cima que ela pode aumentar até mil vezes. Quando houver depreciação no material o perecimento do bem hipotecado, quando for inovada a classificação do delito. Okay? Então, nessas três hipóteses, é necessário o reforço da fiança. Caso o reforço não seja prestado, qual a consequência? A fiança será considerada inidônea, ou seja, sem efeito, que, aplica, que implica a restituição do valor que o cara pagou, da pessoa pagou, sem descontos, mas o réu será recolhido à prisão. Okay? Quando ocorre a cassação da fiança, a fiança que se reconheça não ser cabível na espécie será cassada em qualquer fase do processo. Exemplo, delegado, de, de, delegado que arbitra a fiança em crime de estelionato, estelionato de 1 um a 5 anos. O juiz pode cassar e arbitra novo valor. Que cassação é quando a fiança é determinada de forma Incorreta. Será caçada também a fiança e reconhecida a existência de delito inafiançável, no caso de inovação na classificação do delito. Aqui, por exemplo, o juiz habita a fiança do artigo 121, homicídio simples. Depois o MP denuncia para o qualificado e realmente descobre e há uma qualificadora. Nesse caso, não cabe fiança de crime, não, crime é, homicídio qualificado por ser crime hediondo. Nesse caso, será caçada. Então, cassação de fiança é toda vez que a fiança. Ela foi arbitrada de forma equivocada, errada. Qual a fiança que é quando a fiança é considerada quebrada? Fiança quebrada é a perda da metade do valor pago em prejuízo de ser facultar ao juiz a imposição de outra medida cautelar, até mesmo prisão preventiva. Por exemplo, o réu não comparece aos atos processuais que são determinados. descumpre medida cautelar que foi determinada pelo juiz resiste à ordem judicial, pratica nova infração dolosa ou ainda muda de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausente mais de oito dias, sem comunicar aquela autoridade do lugar onde se encontra. Nesse caso, a fiança será considerada quebrada, feitas todas as deduções previstas, o valor restante será recolhido ao fundo penitenciário na forma da Lei 346, Quebrada, não há como conferir nova fiança. Perdeu a chance. Okay? Quando ocorre o perdimento de fiança? Em tese perdimento, o valor da fiança se o condenado ou o acusado não se apresentar para no início, o início do cumprimento da pena definitiva imposta. No caso de perda de fi- da fiança, o seu, o, o seu valor, deduzidas as custas e mais encargos e que o acusado estiver obrigado, será recolhido ao fundo penitenciário na forma da lei. Perdimento de fiança é quando se dá por fim do cumprimento, aliás, do início do cumprimento da pena, tá? E o sujeito não apresentar para o início do cumprimento da pena, aí se tem por perdida a fiança, porque às vezes a fiança, ela pode retornar para o sujeito, tá? Ela pode ser restituída, quando for abatida os valores de escudos processuais, o remanescente é restituído, mas se o cara não apareceu, ele perde essa restituição, digamos assim. Restituição é o próximo agora, quando ocorre a restituição, do valor da fiança. Se a fiança for declarada sem efeito, é, ou passar em julgado a sentença que absolveu o acusado, ou declarada extinta a ação penal, o valor que constitui atualizado será restituído sem desconto. Okay? Salvo situações no artigo 336 do próprio Código de Processo Penal. Viramos a página, digamos que agora passamos ao juiz não arbitro a fiança e agora vai para a audiência custódia, tá? Vamos falar da audiência custódia, que na audiência de custódia será arbitrada a fiança que nós acabamos de estudar. Qual o conceito da audiência de custódia, se alguém te perguntar, você vai responder. Consiste no direito que a pessoa possui de ser conduzida, ou seja, levada, sem nenhuma demora, no máximo 24 horas, que foi estabelecido aqui no Brasil, a presença de autoridade judicial, o juiz, tá? Aqui no Brasil é juiz, tá? Aqui no Brasil é juiz queira analisar os direitos que na analisar seus direitos fundamentais, okay? seus direitos fundamentais dessa pessoa. Aliás, analisar se os direitos fundamentais dessa pessoa foram respeitados. Se não houve tortura, por exemplo. Se a prisão em flagrante foi legal ou se deve ser relaxada e se a prisão cautelar deve ser decretada. Ou se o preso recebe receber a liberdade provisória, a liberdade provisória, ou medida cautelar diversa da prisão. Todas essas opções serão discutidas na audiência de custódia. Qual o fundamento da audiência de custódia? Bom, a nossa a audiência de custódia, ela influenciou, foi influenciada diretamente aqui no Brasil pela convenção americana de direitos humanos ou Pacto de São José da Costa Rica, que foi promulgado no Brasil pelo decreto 678/92, de 92, ok? E lá diz, no artigo 7, no item 5, que toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. Por isso que eu falei que tem que ser sem demora, falei que no Brasil estabeleceu 24 horas, a presença de um juiz ou autoridade por lei que exerce funções judiciais. Que eu falei que no Brasil tem que ser um magistrado, que a corte americana interamericana reconhece que pode existir Outra autoridade que não seja o juiz que faça funções função judiciais. Aqui no Brasil tem que ser juiz. Tá? E aí o STF, analisando tratados internacionais, e sabemos que os tratados internacionais que foram recebidos no Brasil antes, de, antes da emenda constitucional 45, não tem força de emenda constitucional, né, porque não passaram por esse ocrivo, que nós já estudamos de dois turnos por três quintos, né, que receberiam a mesma força de emenda constitucional, mas tem força supralegal, legal né, Estão acima das leis comuns e abaixo da Constituição. Né? Então, quando que surgiu a audiência de para valer aqui no Brasil, professor? Em novembro de 2015, o STF ele julgou a ADPF, que é a Arguição de Descobrimento de Preceito Fundamental, que é uma ação que ela, ela, ela é inerente ao controle concentrado de constitucionalidade proposta pelo pessoal que questionava o estado de calamidade do sistema carcerário brasileiro. O STF na época ele reconheceu que o sistema brasileiro passa por um estado de coisas inconstitucionais e que medidas foram tomadas e eram necessárias medidas a serem tomadas de forma liminar e foram duas medidas primeira a liberação do saldo acumulado do fundo penitenciário nacional para agilizar as reformas administrativas quanto ao sistema carcerário brasileiro e a segunda foi a obrigatoriedade da realização de audiência de custódia no Brasil. Quem regulou primeiro as audiências de custódia? Por força do Pacto de São José da Costa Rica, o nosso CNJ, em 2015, ele aprovou a resolução resolução 213, que entrou em vigor em dia 1 de fevereiro de 2016, que ela trouxe as regramentos sobre a audiência de custódia. Hoje, pós pacote anticrime, o CPP, ele inaugurou o artigo 287, que trata da audiência de custódia e ele trouxe no 310, nos seus parágrafos, uma, um regramento sobre a audiência de custódia. O artigo 287 fala assim, se a infração for inafiançável, a falta de exibição no mandato não obstará a prisão e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tivesse pedido o mandato para a realização de audiência de custódia. 310 fala assim, ao, ao após receber o auto de prisão em flagrante, o, o, no prazo máximo de 24 horas, nós já estudamos isso na aula passada, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da defensoria pública e o um membro do Ministério Público, e nessa audiência o juiz deverá fundamentadamente. Vamos lá, é um, um passo a passo. Primeiro, primeiro, se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes no artigo 23. Está falando dos excludentes de licitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Poderá o juiz, de forma fundamentada, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. Bom, é importante saber que o, o novo parágrafo 2 do 310 afirma que o juiz deverá negar liber, liber, liberdade provisória ao, flag, ao, flagra, ao flagranteado, reincidente, que integre organização criminosa, armada ou milícia ou que porta arma de fogo de uso restrito. Uso restrito, nós já estudamos aqui, tivemos aula de estatuto do desarmamento, sabendo que uso restrito são aquelas armas, por exemplo, exclusivas das forças armadas. Esse parágrafo segundo do 310 ele ele dá ensejo a uma inconstitucionalidade e se você pode se perguntar para você isso numa segunda fase né é possível que que o parágrafo segundo do 310 ou numa redação sei lá seja declarado inconstitucional a resposta é sim tá porque o STF ele já ele já já tem decisões desde 2012 falando assim olha eu não posso impedir a pessoa de ter a oportunidade de ter a liberdade provisória de forma genérica. Outra situação já decidiu. Eu não posso aplicar o regime integralmente fechado para todo mundo. Não posso ter uma forma genérica para solucionar todos os problemas. Sabe por quê? Vamos lá. O, cara não pode, é, é, o juiz não pode determinar a liberdade provisória com sem medidas cautelares para o cara se ele integra a, a, a uma, uma organização criminosa, bacana, bacana, mas o cara, ele é o fogueteiro da organização criminosa, okay? ou então ele está sendo coagido para poder participar dessa organização criminosa, ou ele aparece com um porte de arma de uso restrito, bacana, bacana, mas ele é, digamos, ele está sendo coagido para poder cumprir alguma missão do tráfico, esse cara não vai ter direito de liberdade do professor, ah, professor, eu não... gente, eu não, posso, de forma, eu não posso ter uma forma genérica, que pode acontecer que tenha uma situação particular, como foi a situação da progressão de regime para crime de hondo? O crime de hondo, como eu disse anteriormente, era integralmente fechado. Mas, por exemplo, o homicídio qualificado ele é de hondo. Um Bacana? Um pai de família mata o estuprador que acabou de estuprar sua filha. Ao invés de dar um tiro na cara do, do sujeito, ele até fogo no sujeito. Até ele morrer queimado por ter estuprado a sua filha. Você está comigo? Teria sido dois anos. Nesse caso, não é justificável. Ah, professor, é justificável. Ele tacou fogo. Beleza, matou o estupador. Mas o homicídio, nesse caso, é qualificado. É qualificado. Ah, mas é privilegiado. Mas é qualificado. 12 a 30 anos. É idioto, Ele vai cumprir a pena inte- integralmente fechada, esse pai de família. tá entendendo? Então, existem casos que te- tem que ser tratado pelo princípio da individualização da pena. Então, esse parágrafo segundo, pode anotar, ele vai cair em prova e vai cair no Supremo pelo fato de que fere claramente o princípio da individualização da pena. Veja, às vezes o promotor de justiça, vários promotores, Cleber Masson, defende essa tese, defende esse raciocínio que estou falando com vocês. Beleza? Então não é uma visão só da defesa. Nós também, quem estuda também para a polícia, quem estuda para todas as áreas, tem que ter essa visão aberta, aberta para a legalidade. Bacana? Vamos continuar. O parágrafo terceiro traz assim, a autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido o capo deste artigo responderá de forma administrativa, civil e penal pela omissão. Bacana. Na realização da audiência de custódia é, é, em 24 horas, é, se não for realizada em 24 horas, seja a ilegalidade. O parágrafo quarto fala isso. Transcorrida 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no capo deste artigo, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea, e se gerar também a legalidade da prisão pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediato de decretação da prisão preventiva. Só que esse parágrafo quarto, ele está suspenso a sua aplicabilidade pelo Supremo, tá? Essa exigência da realização de 24 horas está suspensa pela, pelo Supremo com aquela decisão lá do ministro Fux de janeiro, que suspendeu vários dispositivos da, do pacote anticrime. Bacana? E agora, na época do Covid, professor, é possível realização de audiência de, de custódia? Mas antes disso, já estou antecipando. Deixa eu ler antes aqui. A audiência de custódia deve ser realizada apenas em caso flagrante ou também nas demais tipos de prisão. Uma prisão política. Uma prisão política, não. prisão eleitoral, crime eleitoral, crime militar. Tem que ter audiência de custódia? Sim, tá? Sim. A resolução de 2015, ela foi, ela, ela tem o um artigo 13, fala ela foi inovada, esse artigo 13, que fala que deve ser realizado para qualquer espécie de prisão, tá? Todos os mandados de prisão, todos os mandatos de prisão, deverão conter expressamente a determinação que o mandato, estou lendo o artigo 3, parágrafo único da Resolução 213 de 2015, a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial que determinou a expedição da ordem de custódia, ou nos casos que forem cumpridos fora da jurisdição do juiz processante, a autoridade judicial competente conforme a lei de organização judiciária local, beleza? Inclusive o artigo 287, tá? Também indica que não, há, que não apenas a prisão flagrante, mas também as prisões decorrentes do de mandato. Estou falando de prisão preventiva, tá? em seja a realização da audiência de custódia. Olha o 287. Se a infração for inafensável, a falta de exibição do mandato... Opa, o mandato está falando o quê? Prisão preventiva ou prisão temporária. Pela situação da pandemia, agora sim, do Covid-19, é possível a realização de audiência de custódia por meio de videoconferência? Não. Tá? Resolução agora de julho de 2020, o STJ, o CMJ, estabeleceu que não pode ser realizada a audiência de custódia via videoconferência. Na verdade, antes do Covid, desde 2019, o Supremo já tinha entendimento que não era possível a realização de audiência de custódia via videoconferência. Bom, para poder fechar nossa aula de hoje, deixa eu falar alguns pontos costumeiramente cobrados a respeito da audiência de custódia. Vamos lá. Se for preso com foro privativo, privativo está falando privativo de prerrogativa de função, como é que faz? No caso de flagrante de de delito da competência originária de tribunal, por exemplo, desembargador, tribunal de justiça, a apresentação do preso poderá ser feita a um juiz que o presidente do tribunal relator designar para esse fim. Okay? Então, não é necessariamente deve ser apresentado perante o tribunal. O juiz, o presidente do Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional fala, olha, eu quero que você se apresente para que determinado juiz tal ou relator designado, designado para esse fim. Então, não é necessariamente para o presidente. O presidente do tribunal que determina quem que ele vai apresentar, vai fazer a audiência de custódia. Ou o juiz ou o próprio relator. Ou o que o presidente do tribunal, ah não, perdão, o presidente do tribunal ou o relator que designa o juiz, perdão, só para poder retificar, li direito aqui, li muito rápido, então quer dizer que o presidente do tribunal ou o relator que esteja com o processo, ele designa o juiz competente para poder realizar a audiência de custódia, ou seja, tribunal em cima, juiz embaixo, vai apontar para o dedo e falar, ó, esse vai conversar com aquele juiz tal lá, não tem problema. Se o preso estiver internado ou impossibilitado de comparecer, como é que faz? O cara está internado pelo Covid, professor, como é que faz? Bom, estando a pessoa presa acometida de grave enfermidade ou havendo circunstância comprovadamente excepcional que impossibilite de se apresentar perante o juiz, deverá ser assegurada a realização da audiência no local em que ele se encontra. E nos casos em que o deslocamento se mostre inviável, deverá ser procedida a condução para a audiência de custódia imediatamente após o restabelecimento da sua condição de saúde, ou seja, Se não for possível ir até o preso custodiado, se não for possível, então aguarde-se o pré-restabelecimento dele quando ele ele estiver melhor e aí leva ele até o juiz. Se se não tiver juiz na comarca, professor, como é que faz? Bom, se por qualquer motivo não haver juiz na comarca, a, a pessoa presa será levada imediatamente ao juiz substituto, ao substituto legal. Quem participa da audiência? Esse ponto é importante, tá? Muito importante. A audiência de custódia será realizada na presença do promotor, da defensoria pública, caso a pessoa detida não possua defensor constituído, ou seja, não possua advogado. Muito importante, é proibido a presença de agentes policiais responsáveis pela prisão ou pela investigação durante a audiência de custódia. Ou seja, policial civil que está investigando, policial penal ou policial militar não pode ficar presente da audiência aquele policial que fez a prisão que participou da prisão ok se a pessoa presa em flagrante de delito constitui advogado até o término da lavratura do auto em flagrante ok qual a atitude que deve ter que é tomar o delegado e constitui o advogado o delegado deve deverá notificar por meio os meios mais comuns telefones whatsapp correio eletrônico mensagem de texto para que o advogado compareça na audiência de custódia o custodiado tem direito a conversar de forma reservada com o seu advogado? Sim, claro, é, é, deve ser oportunizado ao, ao, ao defensor, ao advogado, para que ele possa pre- conversar com o seu cliente sem a presença de agentes policiais. O que o juiz deve perguntar e ele deve, compor, ele deve fazer durante a audiência de, audiência de custódia? Bom lá, na audiência de custódia, o autoridade judicial deve entrevistar o preso, a pessoa presa em flagrante, devendo. Primeiro, esclarecer que a audiência custódia está é, ressaltada às questões a serem analisadas pela autoridade judicial, ou seja, ele vai cuidar apenas da prisão, ele não vai falar sobre o mérito do fato. Assegurar que a pessoa presa não esteja algemada, salvo em caso de resistência, fundado em receio, perigo de integridade física própria, devendo de forma excepcional ser justificado por escrito, okay? se realmente for necessária a sua algema. Terceiro ponto, dar ciência sobre seu direito para permanecer em silêncio. Quarto ponto, questionar se foi dada ciência e efetiva oportunidade de exercício de direitos constitucionais inerentes à sua condição particularmente, o direito de consultar o advogado ou defensor ou de ser atendido por um médico ou de comunicar-se com seus familiares. Quinta, indagar sobre as circunstâncias da sua prisão ou apreensão. Como é que foi a sua prisão? Quem te prendeu? Aonde você estava? Como foi você foi abordado? 6. Perguntar sobre o tratamento recebido em todos os locais por onde passou, antes da apresentação à audiência, questionando sobre a ocorrência de tortura e maus-tratos e adotando providências cabíveis. 7. Verificar se houve a realização do exame como delito, determinando sua realização nos casos em que não tiver sido realizado, os registros se mostrarem insuficientes, a alegação de tortura e maus-tratos se referisse a momento posterior ao exame realizado, o exame tiver sido realizado na presença do, de agente policial. Tudo isso, eu tenho essa situação que tem que ser realizado pelo juiz. Eu já vi várias vezes na delegacia, né? o, um, acompanhando o preso, né? e aí, eu, antes, antes de, há muito tempo já, tem tempo isso, o policial re, realizando, narrando o um fato criminoso como condutor do flagrante na delegacia, ele chamou o meu cliente à época, falou, levanta a camisa aí. Aí ó, não tem nenhuma machucado nele aí, então não bate nele. E mandou constar no, no auto flagrante. Achei muito interessante esse procedimento da licitude do ato do policial. Bacana? Beleza? Tranquilo? Mas hoje isso te, tem que ser feito aqui perto o quê? juiz. Tá? Abstência de formular perguntas com a finalidade de produzir prova para investigação ou ação penal relativas às fatos ou objetos do alto prisão em flagrante, ou seja, o juiz não vai perguntar sobre o mérito da questão, ele vai perguntar apenas se foram respeitados os direitos constitucionais do preso, ok? Só isso, não pergunta. Se o cara falasse, assim, olha doutor, eu queria confessar que eu matei, esse fato, essa confissão não valerá para o futuro processo judicial, não serve de nada. Então não se discute mérito aqui. Às okay? vezes eu vejo alguns advogados que não estão muito preparados, começam a perguntar, é, querer informar na audiência de custódia a respeito do mérito. Não tem nada a ver, não se discute mérito ali. Beleza? Agora, pode fazer efeito se o cara falasse, assim, olha, me bateram na minha cara e causou essa lesão aqui. Esse fundamento, esses autos, essa informação pode sim ser já documento válido para um processo conta, contra o policial. Aí tudo bem. Beleza? Adotar providências a seu cargo para sanar possíveis irregularidades, averiguar por perguntas e visualmente a hipótese de gravidez, existência de filhos ou dependentes sobre cuidados da pessoa presa em flagrante delito, histórico de doença grave, incluídos transtornos mentais, dependência química para analisar o cabimento de encaminhamento assistencial e da concessão se for o caso da liberdade provisória sem ou com imposição de medidas cautelares. A decisão que na audiência de custódia determina o relaxamento da prisão em flagrante sob o argumento de que a conduta praticada é atípica, faz coisa julgada? Não, já falei isso para vocês, né? Assim, essa decisão não vincula o o titular da ação penal, que poderá oferecer a acusação contra o indivíduo narrando os mesmos fatos e o juiz poderá receber essa denúncia, beleza? O juiz pode falar assim, olha, reconheço que realmente houve... a, A prisão foi ilegal, então... O fato é atípico, então você vai, vou relaxar a prisão. Mas não quer dizer que, como eu disse, tudo que ele falou ali é quanto à prisão. Fato atípico, crime, não houve crime. Se não houve crime, tem que ter relaxamento da prisão. O juiz ó, estou relaxando porque para mim não houve crime. Relaxa a prisão. A pergunta é, para tudo ali? Não precisa mais continuar investigando? Não, pera lá. Pode depois o juiz, digamos, seria o juiz das garantias, depois vai analisar o caso para ver se realmente, junto com a autoridade policial, para ver se realmente... Existe, se o, o, o fato realmente foi atípico. Essa decisão da audiência custódia não faz coisa julgada. Não vincula. Essa é a palavra-chave. Perguntas do MP e depois da defesa. É possível? Sim. Após o juiz ouvir a, a pessoa presa, deverá conceder a palavra ao Ministério Público e depois a defesa técnica, Tá. Requerimento do Ministério Público da Defesa. Pode ser feita? Depois das perguntas, o IP e a defesa poderão requerer relaxamento da prisão, concessão da liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a decretação de prisão preventiva ou adoção de outras medidas necessárias à preservação de direitos da pessoa presa. Por exemplo, pode ter acontecido já que antes da custódia já deve ter sido arbitrado a fiança, tá? O delegado, se um crime de um a quatro anos, o delegado abriu a fiança lá. O cara recolhe na audiência de custódia e ele já apresenta. Já paguei aqui né, essa fiança. Como deve ocorrer o registro em mídia da audiência de custódia? A oitiva do preso vai ser feita de forma preferencial, dispensando-se a formalização do termo de manifestação da da pessoa presa ou do conteúdo das postulações das partes e ficará arquivada na unidade responsável pela audiência de custódia. Fica ali guardada a mídia, o que for feito. E nessa alta da audiência... Importante, tá? ela conterá apenas de forma resumida a deliberação fundamentada do magistrado a qual a legalidade e a manutenção da prisão cabendo à liberdade provisória sem ou com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão considerando-se o pedido de cada parte como também a providência tomada em casos de constatação de indícios de tortura e maus tratos. Concluída a audiência de custódia, cópia da, da sua ata será entregue à pessoa presa ao defensor, tomando ciência de, todas a, de todos né? e apenas o auto de prisão em flagrante com antecedência e cópia da ata seguirá para livre distribuição. Bacana? O juiz, que de, é, o ju, se o juiz entender que não é devida ou necessária a prisão, qual o procedimento? Bom. Proferir a decisão que resultar o relaxamento da prisão na concessão de liberdade provisória, sem ou com imposição da medida cautelar alternativa à prisão, que pode ser a fiança, ou com um determinado e imediato arquivamento do inquérito, a pessoa presa em flagrante será prontamente colocada em liberdade, mediante expedição de alvará de soltura, e será informada sobre seus direitos e obrigações, salvo se por outro motivo que tenha outro, outro motivo que tenha continuar presa. Tá? Se o preso declarar que foi torturado, Bom, havendo declaração de que o preso a, a pessoa presa em flagrante foi vítima de tortura e maus ou entendimento de, da autoridade judicial de que há indícios da prática de tortura, será determinado o registro das informações adotadas, as providências cabíveis para a investigação da denúncia e a preservação da segurança física e psicológica da vítima. Vítima agora que era o réu do crime, só era o super flagrante flagranteado que será encaminhada para atendimento médico e psicossocial especializado beleza tranquilo vamos responder a questão a questão de hoje a, é a única correta a autoridade policial somente poderá conceder a fiança nos casos de infração cuja pena privativa e liberdade máxima pre, pena privativa de liberdade máxima não seja superior a seis anos não é seis é o quê quatro depois de prestada a fiança que será concedida dependendo da audiência do Ministério Público? Não, independentemente da audiência do Ministério Público. Letra C. É permitida, ou seja, a realização de videoconferência de audiência de custódia? Não, é vedada. Letra D. Na audiência de custódia, ao entrevistar o preso, o juiz deverá abster-se de formular perguntas com a finalidade de produzir provas sobre os fatos do objeto do auto de prisão flagrante, mas deverá indagar acerca do tratamento recebido nos locais por onde o auto-ato passou. Antes da apresentação, a audiência questionando sobre a ocorrência de tortura e maus tratos. É isso aí, meus amigos. Hoje foi essa segunda parte da aula de flagante. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau.